0: Авторское право Сви Зильбер в утреннем обзоре прессы. Итак, поехали. Актуальная повестка дня. Аналитика, мнение, общественный дискурс. Авторское право. Ну что ж, будем обзирать. Доброе утро, дорогие друзья! 9 часов в Израиле, и мы начинаем обзор газет Первый на этой неделе. Всем хорошей недели, я желаю. И у нас сегодня много важных и интересных тем, поэтому не будем терять время. Сразу начнем обзор газет, но вы можете писать ваши замечания, рекомендации, вопросы на наш whatsapp Messenger. Я вижу ваши вопросы 050-89-106-4. Либо вы можете писать на, в, в чате на нашем YouTube-канале. Под этой трансляцией будь, буду по возможности на ваши реплики реагировать. А начнем, конечно же, мы с коронавируса, с эпидемией И начнем мы с большой сегодня аналитической статьи «Надава и Яля». Одного из ведущих израильских журналистов, который с недавних пор работает в газете идет Хранот, и сегодня он подводит некие итоги, потому что вот количество смертных случаев в результате короны приблизилось в Израиле к четырем человек, и нет сомнений, что сегодня, завтра мы эту черту уже переступим эту печальную очень черту в 4000 человек. И сегодня он подводит итоги. Что же было здесь неправильно, в чем мы провалились, в чем мы потерпели неудачу, в чем были наши ошибки. И это очень важно, потому что многие из этих ошибок мы продолжаем повторять. И несмотря на наши определенные успехи во время первого локдауна, вы помните, когда у нас количество выявленных больных снизилось там уже буквально до нескольких десятков в день, там было 40 заболевших в день. И казалось, что все мы уже это преодолели и, несомненно, наше достижение в области вакцинации, никто не сбрасывает это со счетов. Но мы сегодня могли быть в гораздо лучшем положении с точки зрения общественного здравоохранения, а, соответственно, и с точки зрения экономики, потому что не пришлось бы нам э, э, столько раз подряд закрывать нашу экономику на локдауны, ведь локдаун — это, скажем так, оружие судного дня. Да, действительно, локдаун приводит к снижению заболеваемости, но только если это на самом деле самом деле локдаун, а не некая, некая такая профанация. То есть это внешний локдаун, а изнутри все вытекает как через решето. И э, Надавайяль сегодня называет, в общем-то, основные ошибки, которые мы можем записать насчет нашего правительства наших политиков. И первое, самое-самое первое, о чем мы сегодня говорим, о чем говорит Надава Яль, это утрата доверия. Утрата доверия из-за того, что нам вводили ограничения, наши вожди призывали нас неукоснительно выполнять все инструкции, указания Минздрава, масочно-перчаточный режим и так далее, и так далее, а сами при этом пытались всячески этого избегать. Министр здравоохранения Лицман отказался померить температуру при входе в Кнессет, хотя он прекрасно знал, что у него уже все симптомы. Да, Бениамин Нетаньяо встречал песах со своими детьми, в то время как... Это то же самое сделал президент Израиля Руви Ривлин, за что он потом извинялся, да, в то время как все в Израиле сидели по домам и скучали друг по другу, по своим родным и близким. И так далее. Вот с этого начинается разрушение доверия, подрыв доверия из-за которого локдауны перестали работать. То есть это внешний локдаун, а внутренний это не локдаун. Вторым фактором было селективное правоприменение, когда постоянно правила распространялись на всех, кроме двух секторов. У ультра были свои правила, у арабов были свои правила. И, м -м, опять же, таки, потому что так было проще. В арабский сектор вообще никто не хотел лезть, даже не интересовались, а сколько там вообще заболевших, какая там заболевшая и эти свадьбы с перестрелками, ну кто захочет туда лезть, вообще тратить на это ресурсы, разгонять там какие-то свадьбы, а про ультраортодоксов вообще нечего говорить. В результате эти два сектора заплатили очень высокую цену, я имею в виду трупами, трупами жизнями, эту цену они заплатили трупами. И на сегодняшний день заболеваемость в Израиле продолжается в основном в этих двух секторах именно там. Но э, селективное правоприменение у нас как было, так и остается, так и продолжается. И селективное правоприменение — это именно тот довод, который не дает прокуратуре предъявлять какие-то обвинительные заключения, потому что они будут немедленно отвергнуты судом, именно исходя из э, селективного правоприменения. Следующая большая ошибка, следующий провал — это аэропорт Бен-Гуриона. И Надава Яль справедливо от, отмечает, что наш политики очень любят сравнивать нас с другими странами, там, такими как Италия или Испания, но это не совсем правильно, потому что э, Италию и Испанию невозможно закрыть от э, всего мира, чтобы туда не привозили э, вирус из-за границы. А Израиль таки надо сравнивать как раз таки с островными государствами, такими как Тайвань или Новая Зеландия, потому что Израиль это, собственно, фактически остров, потому что у нас все, все э, сухопутные границы закрыты, у нас есть только одна основная точка прибытия иностранцев. Это прибытие, точнее, не иностранцев, а у нас иностранцев не впускают. Прибытие э, людей из-за границы – это аэропорт бен -Гуриона. До сих пор в Израиле не требуется э, тест на коронавирус перед отлетом. То есть э, большинство стран, если ты туда летишь, они требуют э, предъявить э, результат теста на коронавирус, который был проведен там в последние 48 часов или там в последние 72 часа часа. У нас ничего подобного. Прилетай, кто хочешь. И мы знаем, что постоянно оттуда нам привозят вирусы и постоянно нам оттуда привозят новые мутации. Мы не делаем тестов на въезде в Израиль. Мы очень селективно отправляем в карантинные гостиницы. Мы очень плохо следили с самого начала, куда едут люди из аэропорта и как они добираются до дома в самоизоляцию и соблюдают ли они вообще самоизоляцию. В общем, аэропорт был и остается большущей такой дырой, через которую к нам приходят вирусы. Далее... Это э, мы плохо защитили э, самые уязвимые группы, группы риска, имеется в виду пожилых людей. Мы сделали недостаточно для того, чтобы полностью их изолировать от любой возможности заражения. И если бы мы это сделали хорошо, то, возможно, нам не надо было так долго и так... Э, <со> Э, так категорично вводить эти локдауны и э, так сильно закрывать э, нашу экономику, потому что э, именно изоляция группы риска, это является альтернативой э, так, таких вот жестких локдаунов. Э, когда мы из локдауна выходили, мы слишком быстро все открывали. Это тоже, это еще один из э, просчетов, который, на который указывают на Мы слишком быстро все открывали. Школы, магазины, рестораны слишком быстро. И в результате э, заболеваемость сразу возвращалась, и мы, в общем-то, фактически возвращались к той же статистика, которая была у нас до локдауна. И подытоживая все это, он говорит, что популизм — это наша беда. Политики думали только о лайках, думали только о рейтингах. Про политики продолжали предвыборную кампанию, э, которая не прекращается у нас уже два года. И в результате кто заплатит за эту цену? Э, так, мне пишут, что меня не слышно в Ютубе. Я прошу проверить. Мне пишут, что меня не слышно в Ютубе. Э -э я сейчас, сейчас, сейчас мы что-то попробуем предпринять. Вот мне кивает. Наш техник, по всей видимости, сейчас мы это дело устраним. Спасибо. Если есть какие-то проблемы, конечно же, сообщайте, пишите. Если есть какие-то проблемы, на наш WhatsApp-мессенджер пишите нам в, 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 прямо в, YouTube, в чате в чате. Нет, вот пишут слышно, пишут слышно. Да, ну, видите, у кого-то слышно, у кого-то нет, то есть, если у кого-то слышно, значит, посмотрите, вот еще пишут, слышно нормально, да, проверьте, пожалуйста, свои настройки, может быть, из-за этого какие-то проблемы. А мы идем дальше, и мы еще продолжаем разговор о ситуации с коронавирусом. И газета Исраиль Айом на первой странице сегодня сообщает со ссылкой на информированные источники в правительстве, что, по всей видимости, карантин будет продлен еще на локдаун будет продлен еще на одну неделю. В ближайшую среду правительства в ближайшую среду правительство слышно, но плоховато. Нет, все окей. Ну, в общем, я не знаю. Все окей. Должно быть слышно. Должно быть слышно, друзья. Значит, и нам обещают, что к марту уже будет полностью открыта наша экономика. Мы уже полностью откроемся к марту. Ну, собственно, никто в этом не сомневался, потому что 23 марта выборы. И понятно, что Бениамин Нетаньяу заинтересован, кровно заинтересован в том, чтобы до выборов у нас все было открыто, экономика начала восстанавливаться, ему было реально что предъявить избирателю, это очень важно, поэтому нет никаких сомнений, что да, действительно, до марта у нас экономика скорее всего уже вся откроется, без всякого отношения к заболеваемости, но значит, наш проектор Нахман Аш говорит сегодня в интервью газете «Исраиль сегодня в «Исраиль его статья говорит о том, что в самой ближайшей время мы уже начнем чувствовать результаты локдауна и вакцинации. Вот в ближайшее время он уже ожидает, что это найдет свое отражение в статистике. Мы увидим это на статистически, на статистике, на статистике выявленных случаев, на статистике заражения, на проценте положительных тестов на коронавирус. Вот, и, э, Но тем не менее, в ближайшую среду, как ожидается, скорее всего, кабинет по коронавирусу продлит локдаун еще на одну неделю. Вот мы можем видеть сегодня пробку на пятом шоссе э, из-за э, кордона полиции, который проверяет, кто куда едет, для того, чтобы э, хоть как-то проводить вот это правоприменение, и в результате образуются огромные пробки на дорогах, и газеты Израиля, он публикует сегодня эту фотографию на первой странице для того, чтобы показать, что действительно э, карантин работает, полиция работает. Э, Рав Лау, исраиль Мейр Лау, бывший главный ашкенадский равин Израиля, заболел коронавирусом, причем После второго укола он уже получил вторую дозу вакцины, но заболел коронавирусом. В какой момент произошло заражение, непонятно. Ему 83 года. Не, простите. Я не, не думаю, что можно Равина Лао обвинить в том, что он не соблюдал какие-то указания Минздрава или меры предосторожности, потому что он совсем из другой категории, да? он религиозный человек, но он очень далек от последователей там, Каневского и других, которые считают, что им на все наплевать, но, как подозревается, он заразился от своей супруги. Большинство заражений по статистике происходит именно дома, от членов семьи. И вот да, вакцина, конечно, эффективна, но никогда не бывает стопроцентной уверенности. И факт, что Рав Мейрлау, Исраиль Мейрлау <coughs> заразился короной и сообщается, что его состояние здоровья нормальное, он болеет почти без симптомов, в очень легкой форме что тоже, конечно же, можно э, списать на прививку, да, потому что прививка не защищает от заражения полностью. Э, мы говорили уже о том, что есть исследование службы здоровья Клолит, самой большой израильской больничной кассы, которая сделана на основании данных 200 тысяч израильтян, которые прошли уже вакцинацию. Так вот, через 14 дней, через 2 недели после первого укольчика э, за, количество заражений снижается на 30 процентов это очень важная статистика потому что э, предполагалось что вакцина убивает вот этот спайк вот этот самый крючок белок которым э, корон, при помощи которого коронавирус цепляется к человеческим клеткам то есть человек заразиться может теоретически то есть вирус может проникнуть в его организм но он будет там совершенно безвреден и теоретически человек может этот вирус передавать хотя если он не кашляет не чихает то естественно этого вируса из него выделяться будет меньше если он носит маску, элементарно как элементарное средство предосторожности, то он, в общем-то, никого не заразит. Но, тем не менее, доказано, что и уровень заражения тоже снижается. Ну и вот э, Равлау тоже заразился от своей жены, но болезнь протекает в очень легкой форме, и будем надеяться, что с ним все будет в порядке. А э, в израильской системе э, в израильской системе здравоохранения произошло ЧП это э, реальные ЧП спрашивают меня про возвращение Навального. Ну, не знаю, друзья, сегодня посмотрим. Он приземляется сегодня в 18.20 по Израилю, да, в 19.20 по Москве, в 18.20 по Израилю. У нас как раз в эфире будет на FM э, программа «Геополитика», и мы будем там обсуждать, что, что в общем-то, происходит. Э, будем обсуждать это со специалистами, что происходит. Ну, что возможно абсолютно любое развитие событий, да, начиная от посадки, заканчивая там, что самолет приземлится в другом аэропорту и так далее. Будем сегодня внимательно наблюдать за этим событием. Пока, я думаю, уже столько было опубликовано аналитики, что мы здесь, нам здесь в Израиле нечего сказать по этому поводу. Кроме того, мы не очень большие специалисты в том, что происходит в России. Все-таки это российские внутренние дела. Да, так вот, вернемся к ЧП в израильской системе здравоохранения. Это произошло в больнице Ихилов Моше Харази, заболевший короной из 47 лет, который был в очень тяжелом состоянии. Он находился под аппаратом ИВЛ в реанимации. И внезапно он скончался. У него отсоединился шланг аппарата ИВЛ, который подавал кислород в легкие и никто этого не заметил. Никто этого не заметил и, в конце концов, он скончался. Можно представить ужас этой семьи, особенно после того, как врачи сказали, что состояние больного удалось стабилизировать. Вот вам, пожалуйста, 47 лет, молодой мужик, да, 47 лет в критическом состоянии. Поэтому, пожалуйста, не относитесь легкомысленно к возможности заболеть коронавирусом. Да, и, э, уж тем более там не следует э, избегать вакцинации по каким-то таким надуманным предлогам, потому что заболеть коронавирусом это намного-намного стократно опаснее, чем э, любые э, там побочные эффекты, о которых, которые были зарегистрированы у тех, кто прошел уже вакцинацию, провакцинированы в Израиле уже 2 миллиона человек, да, и это все-таки большая статистическая база, да, вы можете посмотреть, что с кем, что ни с кем ничего такого серьезного не произошло, были, конечно, какие-то там побочные эффекты, и, там, не знаю, головная боль или там что-нибудь еще в этом роде, но не факт, что это было связано с вакциной, да, потому что у людей э, бывает э, по другим причинам такие вещи, но, тем не менее, это все проходило э, там через несколько часов. Но вот, вы знаете, такие совсем уже э, тронутые антипрививочники, э, они как-то отошли на второй план, то есть в Израиле уже в это никто не верит, и на самом деле народ э, вакцинируется. Немножко меньше сейчас спрос на вакцины в у ультра-ультраортодоксов и у арабов почему-то происходит там, чем больше заболеваемости, меньше спрос на прививки, видимо, потому что они видимо потому дважды привитые нуждаются в карантине нет, дважды привитые через неделю после второй прививки получают вот этот зеленый паспорт и они освобождаются от необходимости сидеть в карантине, в самоизоляции им не надо будет идти в карантин по возвращении из-за границы так что это, это, это освобождает от карантина практически полностью вот, так о чем мы говорили да, так я говорю, что уже такие вот ярко, вы, ярко выраженные антипрививочники, они уже отошли на второй план, к ним уже относятся действительно как к сумасшедшим, как к маргиналам, знаете, но сейчас появляются какие-то такие более наукообразные какие-то такие антипрививочные теории я когда ехал на пункт к вакцинации, я разговорился с таксистом, который, ну, он, в общем-то, в возрастной категории, которая за 60 явно, которая уже должна была проходить вакцинацию, он мне рассказал новую теорию, я был просто поражен. Он говорит, мне не надо вакцинироваться, а он сразу понял, потому что вот я ехал на этот пункт, адрес которого известен, и э, он говорит, ты знаешь, мне не надо вакцинироваться. Я говорю, почему тебе не надо вакцинироваться? У меня группа крови О+. Я говорю, 100. Ну вот, у кого группа крови О+, у того иммунитет от коронавируса. Если даже я заболею, то через 3 часа у меня болезнь пройдет. Я говорю, опа, ты знаешь, говорю, я про коронавирус знаю очень много, но я такое слышу впервые, это какая-то невероятная чушь. Мне это рассказала моя знакомая врач, которая работает в нашей поликлинике. Ну вот я не знаю, как это распространяется, какая-то такая наукообразная чушь, да, что вот кому-то не нужна прививка, потому что у него какая-то группа крови, это э, совершенно, э, совершенно какая-то какая чушь. Вот, так вернемся к происшествию, с, с трагическому происшествию в больнице Ихелов с Моши Харази, который э, по случайности у него отсоединился шланг, и никто из медперсонала этого не заметил. Он скончался под аппаратами ВЛ после того, как семье сказали, что его состояние стабилизировалось, и можно себе представить, э, как чувствует себя его вдова уже как чувствуют себя его родственники и сегодня мы, можем, сегодня мы можем прочесть об этом во всех газетах его жена говорит что осталась вдовой с пятью детьми младшей дочке 6 лет только исполнилось ей 46 лет, она осталась вдовой и семья осталась множеством вопросов. В больнице Ихилов разводят руками и говорят мы перегружены, у нас персонал падает с ног и конечно случается ошибки, конечно же, мы просто разрываемся от такого количества больных, и с этим, в общем-то, не поспоришь. С этим, в общем-то, не поспоришь. И продолж... Еще одна тема, которая продолжается в сегодняшних израильских газетах, это вакцинация заключенных в тюрьмах, заключенных и задержанных в тюрьмах и министр внутренней безопасности Амир Охана по-прежнему не разрешает эту вакцинацию, несмотря на общественную кампанию, которая развернулась в СМИ, несмотря на прямые указания Вихая юридического советника правительства, и потому что, ну, имеется в виду не все заключенные, а те заключенные, которые подпадают под критерий, да, из той группы, которая подпадает под критерий вакцинации. Скажем, старше сейчас уже прививает 45+, да, старше 45 лет, Заключенные точно так же, как и наравне со всеми остальными гражданами, имеют право на вакцинацию». Была такая статья про зависимость тяжести ковида от группы крови, напишет нам Максим. Вроде бы она не прошла научный фильтр. В начале эпидемии публиковали много всякой чуши. Да, совершенно верно. Это чушь. Это, э, не, соответствует, э, это, это, это не соответствует действительности. И никто к этому серьезно не относится. Это действительно чушь. Вот. Так, э, э, да, о чем мы, то бишь говорили. О заключенных. Сегодня на эту тему... Сегодня этой теме вновь посвящает свою редакторскую колонку Алуф Бен, главный редактор газеты «Арец» и... Он называет Амиру, Амира Охану э, нелегитимным министром, изначально нелегитимным министром. И его незаконное распоряжение э, не прививать э, заключенных в израильских тюрьмах э, фактически является пальцем в глаз. И э, он делает это на зло юридическому советнику правительства Вихаю Мандельблиту, э, поскольку это этот, его указания являются нелегитимными изначально и над ним развивается черный флаг во всю силу, то Вихайман Дельблит приказал тюремному управлению начать вакцинацию заключенных в возрасте 60+, плюс невзирая на незаконные указания министра Оханы, указания по поводу которого, которое было, распоряжение, которое было отдано без реальных полномочий на этот счет. У Амира Оханы нет таких полномочий. Другими словами, Магдабли дал приказание управлению тюрем не выполнять указания министра э, внутренней безопасности, которому они подчиняются. Но, тем не менее, э, тем, тем не менее, значит, вакцинация заключенных пока не происходит, и газета АРЭЦ также сегодня сообщает, что больничные кассы, начиная с сегодняшнего дня, начнут вакцинацию 45+, и еще четверо израильтян заразились южноафриканской мутацией коронавируса, вот, которая сейчас очень внимательно изучается израильскими специалистами, и есть некая индикация, что вакцина менее эффективна против этой мутации, но, конечно, же, это не означает, что вакцина совсем против нее неэффективна, как начали панически э, кричать уже некоторые наши э, сограждане в... некоторые наши сограждане в социальных сетях, вот, но на самом деле вакцина, да, эффективна, вакцина, да, эффективна, и... М -м, не знаю, что-то у нас с ватсапом происходит... Вакцина, да, эффективна И э, есть просто предположение Что она Значит эффективна в Немножко в меньшей степени Так, продолжаем дальше Дорогие друзья Давайте, наверное, уже подведем черту Под, тем под темой с коронавирусом И перейдем к другим вопросам К другим интересным темам На, на сегодняшний день э -э Палестинцы объявили выборы да, и это, конечно же, тоже сегодня очень большая тема. Абумазен принял решение издал так называемый президентский указ о том, что в мае в палестинской автономии должны пройти, включая сектор газа, должны пройти в парламентские выборы, а в, в июле должны состояться и президентские выборы, то есть выборы, значит, преемника Абумазена. И по этому поводу сегодня есть много аналитики. Сегодня есть много комментариев по этому поводу, и давайте мы тоже вкратце по ним пройдемся. Амира Ас, это постоянный автор газеты Арес, которая живет в Хевроне, которая перешла в ислам. и ее, ее материалы обычно всегда клеймят Израиль за оккупацию и положение палестинского народа. Вот ее статья сегодня называется: Ее статья сегодня начинается на первой странице газеты Арес. Ее статья называется так: Палестинцы хотят. От выборов, но очень большие сомнения, что эти выборы действительно состоятся. С опозданием на целые десятилетия Махмуд Аббас все-таки утвердил проведение выборов в палестинской автономии и э, уроки прошлого раза могут э, привести к тому, что многие, э, что многие испугаются такой такого развития событий, многие испугаются выборов вы помните, что выборы в прошлые выборы в 2006 году привели к тому что в вла к власти в палестинской автономии пришел Хамас и в конце концов Хамас узурпировал власть в секторе Газа прогнал оттуда всех представителей ФАТ. Но сегодня Хамас снова воспрял духом, они с большим энтузиазмом восприняли сообщение о выборах, они готовы принимать участие в, в, в выборах, и э, Амир Аас по этому поводу пишет, что это, несомненно, положительное развитие событий, потому что именно израильская вероломная политика привела к тому, что палестинская автономия превратилась в два отдельных образования, это Иудея и значит, западный берег, э, где правит бумазан, и э, Газа, сектор газа, где, где правит Хамас, но на самом деле только выборы могут снова объединить эти два образования вместе в некую палестинскую автономию, чтобы противостоять израильской оккупации, но есть очень много подводных камней и есть очень большие сомнения, что э, эти выборы в конечном итоге все-таки состоятся. И в газете Израиль-Айон тоже есть сегодня аналитика по этому поводу. Профессор Израиль-Зиссер. Который, является, э, который возглавляет гуманитарный факультет в Тель-Авивском университете, и простите, не Израиль Зизер, конечно, и сегодня комментирует эту ситуацию таким образом, что в арабских странах, в общем-то, никогда лидер не определяется на выборах, а всегда он определяется какими-то закулисными играми, поэтому и в нынешней ситуации рассчитывать на то, что э, в палестинской автономии пройдут честные выборы не приходится, скорее всего, никаких выборов не будет, просто будет, будет, будет очень большая подготовка к этим выборам, потом, в конце концов, это они будут сорваны или отменены, главное, чтобы э, палестинцы смогли в срыве выборов обвинить Израиль, и да, э, на самом деле, э, Израиль на протяжении многих лет уже говорит, что палестинская власть э, обумазана, она нелегитимна, потому что его уже очень давно никто не выбирал, и прошли все мыслимые и немыслимые сроки и по всей видимости перед приходом Байдена палестинцы хотят провести такую какую-то косметическую реформу, но, скорее всего, они на выборы все-таки они не решатся, а они, они на выборы не решатся, а они просто чтобы они могли развести руками и сказать администрации Байдена, что, дескать, вот мы за демократию, но пока нас оккупирует Израиль, мы ничего, никаких выборов провести не можем, и поэтому, значит, соответственно, нас надо принимать такими, как мы, какие мы есть, и вести с нами переговоры. Мы легитимные участники переговоров. Сегодня в газете идет Охронот, да, мы, Арец процитировали, он процитировали, идет Охранот сегодня публикует Статью, специально написанную Денисом Россом. Помните Дениса Роса, Специальный эмиссар по Ближнему Востоку. Денис Росс посвящает специальную колонку арабо-израильскому конфликту тому, что происходит здесь у нас. Он в ближайшее время собирается принять участие, принять участие в в конференции института, института Трумана по продвижению мирного процесса. Этот, эту конференцию будет проводить и, и Еврейский университет в Иерусалиме. И вот в связи с этим он публикует сегодня свою колонку в газете «Идет Хранот. Пришло время возобновить мирный процесс с палестинцами, пишет сегодня Денис Росс. Соединенные Штаты Америки это единственная страна в мире, которая может оказать реальное давление. Давление, в хорошем и в плохом смысле этого слова. Она может они могут оказать давление как на израильтян, так и на, па на палестинцев. Пропасть между позициями сторон очень велика сегодня. Она настолько велика, что немыслимо даже себе представить, что можно найти какой-то компромисс и построить над этой пропастью какой-то мостик. То, что необходимо сейчас, это восстанов восстановление доверия. Главная функция Соединенных Штатов в, 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 на сегодняшний день... Это быть посредником, это использовать момент для того, чтобы сломать лед между Израилем и палестинцами. Это может быть не время для больших инициатив, для дорожных карт, каких-то прорывных конференций, но это действительно э, удачный момент для того, чтобы обе стороны могли реальными какими-то шагами на местности э, делать шаги друг навстречу другу для построения взаимного доверия. — Несомненно, процесс нормализации с арабским, между Израилем и арабскими странами на это очень повлияет. Он, создал, он, он создает совершенно новые реалии в, на Ближнем Востоке, и именно на основе этого процесса нормализации можно пойти дальше и э, показать, что нормализация отношений с Израилем, она да, в интересах арабских стран, а значит и в интересах палестинцев, и палестинцы должны снова пересмотреть свои позиции, пишет сегодня Деннис Росс, в прошлом специальный э, э, эмиссар Белого дома по Ближнему Востоку, и э, значит это то, что это значит его мнение по этому поводу что сейчас конечно же не время для каких-то прорыв, прорывных инициатив, но действительно какие-то шаги по построению взаим, по возвращению какого-то доверия между сторонами э, надо предпринимать э -э еще одна тема сегодня это э -э скажем так подмигивание Бенемина Нетаньяу арабскому сектору и сегодня это тоже большая тема для аналитики для комментариев. Вот э, я сейчас попрошу э, пока наших, на, наших техников пок показать карикатуру, которую сегодня опубликовали, как раз таки в газете Исраиль Наем. Покажите нам, пожалуйста, вот видите: New Kids on the Block такая была когда-то мальчуковая группа. Да? Вот Беньямин Нетаньяо представляет новую, новую группу на сцене: Ранин, Али, Ханан, Джабр и Мустафа. А вот вы видите, это в район. Это фармацевты там кто кто там еще медбратья и так далее и э, эта карикатура говорит о том, что Бениамин Нетаньяу открывает какие-то для себя новые возможности. Но, тем не менее, газета «Исраиля Йом», вот, которая опубликовала эту самую карикатуру, как раз-таки приводит такую статью, что все это не соответствует действительности. В закрытых беседах Бенемин Нетаньяу выражает очень большой скепсис по поводу успешности этого предприятия. В частности, он говорит про Мансура Аббаса. Ну, как вы можете себе представить New kids on the Block, да, новые, де, новые дети в нашем блоке. Да. Э, 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 как вы можете представить блок с Мансуром Аббасом, который вообще не признает сионизма, который совсем недавно голосовал вместе за, по, с оппозицией за те решения, которые должны были лишить меня поста премьер-министра, говорит Беньямин Нетаньяу. И более того, когда Беньямин Нетаньяу ведет подсчет мандатов, а он. Как, как известно, он такой фрик э, с Карим всех этих опросов общественного мнения, он живет в этих опросах общественного мнения, он умеет их читать, он умеет их обобщать, он сразу видит слабые места, почему в том или ином месте, э, значит, следует подкорректировать данные того или иного исследования, да, где были не совсем объективно заданы вопросы, какие были условия и так далее. Вот он никогда в подсчет мандата своего блока не включает арабов. Хотя, несомненно, отмечает газета «Исраиль Айом, несомненно он относится как к курьезу, то, что в арабском секторе действительно намечается какая-то его поддержка, что для него было полной неожиданностью. Газета «Арыц», разумеется, сегодня <как> приводит такие отчаянные статьи по поводу того, что арабы не должны верить Нетаньяу. Точнее, не газета Арыц, я вас дезинформирую, а газета Демаркер. Это экономическое приложение к газете Арыц, которая сегодня посвящает, ну, пожалуй, четверть своей, своей, своего газетного пространства вот именно этой теме. Нетаньяу и арабский голос. Не, не совсем понятно, Причем это экономика. Ну, важно, газета Демаркер не ограничивает себя только экономическими вопросами. И главный заголовок сегодня здесь Здесь гласит, что люди, доведенные до отчаяния, готовы уже хвататься за соломинку и готовы слушать любое вранье. Это по поводу обращения Нетаньяу к арабскому сектору. Арабский сектор на протяжении многих лет дискриминировался и в плане площадей под строительство, и в плане инфраструктуры. Там сегодня совершенно невероятный всплеск преступности, там заболеваемость растет коронавирусом, там острее все э, социальные проблемы, потому что они живут в условиях социальной запущенности, они живут большими семьями, они э, э, привыкли, что их политики, за которых они голосуют, в конечном итоге ничего не меняют в их жизни, ничего в их жизни не меняется, и э, в такой ситуации они готовы слушать кого угодно. Четыре вещи, которые арабским избирателям следует помнить, прежде чем они собираются бросать в избирательную урну бюллетень с надписью «Махаль». «Махаль» — это буквы... Uh. Ребята, что бы вы ни говорили, но серьезно, сегодня нет такого сильного политика в нашей стране, который, который может конкурировать с Биби. Это как Путин в России. Я считаю, очередные выборы — это деньги на ветер. Вообще с вами не согласен, уважаемый Алекс. Вообще с вами не согласен. Вообще с вами не согласен. Это... Задача таких вот э, э, доминантных политиков, как Путин, как, ну, Путин это даже уже перешел вот это понятие доминантности, да, или как бы Нетаньяу, создать у всех впечатление, что ему нет альтернативы. Не бывает такого, не бывает такого. А когда Биби стал премьер-министром, он что, был опытным политиком? Рядом с, против него шел Шимон Перес, человек с многолетним политическим опытом, с таким политическим авторитетом, признанный во всем мире, которого обожали социалистические правительства всего мира. О чем вы говорите, да? Как вообще можно было тогда сравнивать Бенина Нетаньяу с Шимоном Пересом? Тем не менее, да, это задача любого такого политика создать некую такую иллюзию, что ему нет есть, всегда есть альтернатива. В этом и принцип демократического государства, что власть должна меняться. Какой бы ни был замечательный и прекрасный президент США, две каденции максимум, и он уходит и освобождает свое место другим людям. Да? И там даже вопроса такого нет, что нет альтернативы, давайте его оставим. Нет такого вопроса. да. Нет у них Валентины Терешковой. Э, значит... Четыре вещи, которые надо, следует помнить избира... арабским избирателям, пишет сегодня Хагай Амид в газете «Де Маркер». Итак, какие же это четыре вещи? Первое – это электоральные соображения. Биби пришел к... в арабский сектор, потому что ему нужны голоса, а не по каким-то другим причинам. Второе – Нетаньяу никогда не выполняет своих обещаний. Третье – что они избиратели, которые являются заложниками системы, Системы. Почему? Потому что э, Нетаньяу говорит, что я вас не признаю как избирателя объединенного списка, но если вы будете голосовать за Ликут, то я вас признаю. Что это значит? Это значит, что Нетаньяу относится к арабскому избирателю как к неким э, невежественным как инфантильным невежественным избирателям, которые сами не понимают своего блага и голосуют за такие вот неконструктивные партии, за сторонников террора, и этим самым они, значит, сами себе делают хуже. Но это совершенно не соответствует действительности, и они, они вполне сознательно голосуют за объединенный список. Да? И, конечно же, речь идет о том, что это голосование за партию власти которая, в общем-то, несет львиную долю ответственности за ту ситуацию, в которой оказался сегодня арабский сектор. Поэтому не стоит арабским избирателям верить Бенемину Нитаньяу, пишет сегодня Хагай Мид. Мира Варлозаров тоже. Как насчет тех, кто в автобусах ехал на избирательные участки, и действительно ли они сейчас... Их сейчас можно убедить, что Нитаньяу хочет с ними обниматься и сделать их, превратить их в свой электорат. И дальше Дальше газета Де Маркер публикует сегодня интервью с арабскими интеллектуалами. Это доктор Рамзи Халаби. Это доктор, доктор Насрин Хадад Хаджиахия и э, Нардин Армели, э, которые говорят сегодня, что арабский сектор доведен до крайности, до ручки. 60% бизнеса в арабском секторе разорились и больше не откроются из-за короны. Э, Назарет еще, на еще никогда не был в таком тяжелом положении. В такой, в такой ситуации, конечно же, политику очень легко туда приехать и рисовать, им воздушные замки э, и э, щедро раздавать обещания, которые не будут выполнены, и действительно есть отклик, и есть э, представители арабского сектора, которые готовы голосовать за Бенемина Нетаньяо, но опять же, возвращаясь к газете «Исраэляйо», а. можно сказать, что Бенемин Нетаньяо сам относится к этому только как к курьезу» далее давайте немного о политике помните в пятницу, а у нас по пятницам тоже есть обзор газет мы цитировали интервью в приложении 7 дней с Гидеоном Сааром которое называется, называлось Я и моя тень да? и на этот счет по поводу этого интервью отреагировала Мири Регев как всегда с такой Базарной хабалистостью отреагировал Реги, в которой сказала, слава богу, что мы от него избавились. Ты сам присмыкался, ты сам под подхалимничал, и потом ты, значит, ушел из, из, из партии, и слава богу, что мы от тебя избавились. И по этому поводу уже высказались, высказалась та же Шаран Хескель, которая примкнула к Идеону Саару. И, в общем-то, они сегодня вспоминают, что именно Гидеон Саар привел Мири Реги в политику. Вот такой курьез. Именно Саар привел ее в Ликуд, потому что Мири Реги ввела переговоры совершенно другими тогда политическими партиями, после того, как она была пресс-секретарем ЦАЛа во время размежевания. Вот И, скорее всего... Ее место было в партии Кадима, но, тем не менее, она именно Гидеон Саар привел ее в Ликуды, и сегодня она вот такой монетой с ним расплачивается. Гидеон Саар тоже отреагировал в, в своем интервью на слова Мири Регефа о том, что э, Ицхак Шамир переворачивается в, в гробу из-за того, что его внучка э, присоединилась к партии Гидеона Сара, Михаль Диамант присоединилась к партии Гидеона Сара, и Гидеон Саар сказал, что тот, кто думает, что Мире Регев — это исторический путь Ликуда, просто ничего не знает об истории Ликуда. Э, Мире Регев, естественно, тоже ответила соответственным образом со своим хабальством, э, э, вот... Да, в 2009 году Мири Регев привел в Ликуд именно Гидеонсар, и сегодня она говорит опять же таки, что Гидеонсар не видит второй Израиля, а я представитель второго Израиля, представитель периферии, социально слабых слоев населения, говорит Мири Регев. Ну вот э, э, таких, как я, есть в Ликуде сотни тысяч. Ну и так далее, и так далее. Не будем дальше углубляться в этот, в этот, ди, в этот спор, в эту дискуссию, вот, но э, они уже друг друга обвинили в том, что вносят раскол в, в, в общество. Мири Регев, значит, обвиняет в этом Сара, Сара обвиняет в этом мире Регев. Бенни Ганс. Бенни Ганс первым призвал левые партии объединиться, центра левые партии объединиться для того, чтобы свергнуть Биби, но на самом деле реально ни Лапид, ни Ирон Хульдаи не собираются объединяться с Гансом и... <связывая> У них, как отмечает газета «Идет хранот такое расхожее убеждение, что если никто не вступит с Гансом в союз, если никто не захочет с Гансом объединяться, то он просто сойдет с политической гонки и уйдет из политики, и это, в общем-то, сценарий для них предпочтительный, и они, в общем-то, ожидают того, чтобы Ганс просто освободил им место» а не присоединялся к ним, потому что они видят в этом скорее абузу, чем некое, э, чем некое усиление с политической точки зрения». А в штабе партии «Исраэлим» Рона Хульдаи, как отмечает газета «Идет хранот, выражают большое разочарование, потому что они начали свой э, э, избирательный кампейн, но опросы не показывают никакого роста, опросы общественного мнения не показывают никакого роста, и они и остаются на уровне где-то 5-6 мандатов. Так что, э, ну, я не знаю, мне, мне, честно говоря, было довольно странно видеть эти растяжки на дорогах, где, с одной с одной стороны Хульдаи, с другой стороны портрет Бениамина Нетаньяу. Что это за растяжка такая, что типа или-или, или Биби, или, или, -или, -би -би -или Хульдаи. В общем, ну, я не знаю, насколько это удачно, но, наверное, у них профессиональные кампейнеры, которые считают это э, удачной кампанией. Э, дорогие друзья, 9 часов и 46 минут. Я думаю, что на этом мы будем завершать нашу программу. Нельзя объять необъятное. Есть сегодня, конечно же, еще масса тем. Я прощаюсь с вами до 6 часов вечера, в 6 часов вечера программы геополитикой. Конечно же, мы будем следить за тем, что происходит в Москве, где сегодня в 18.20 по израильскому времени должен приземлиться самолет с Алексеем Навальным. Несомненно, это будет очень большой экшен и, как я уже сказал, возможно, любое развитие событий. Поэтому обязательно подключайтесь к нашей волне. Эта программа будет выходить на ФМ, конечно же. Ну, а я на этом с вами прощаюсь, это была программа «Авторское право», и, как всегда, я, жел... я во-первых, желаю всем хорошей недели, хорошей, приятной недели, желаю всем не заболеть, не заразиться, не заболеть, кто еще не сделал прививку, сделать ее, и, конечно же, здоровье и терпение – это сегодня самое главное. На этом все, дорогие друзья, до новых встреч, пока!